0: agora mais um contracorrente com o José Manuel Fernandes e a Helena Matos. A Aliança Ocidental dá cada vez mais sinais de cansaço e continuaram a fornecer à Ucrânia as armas mais sofisticadas. Na frente política há sinais de divisões em Kiev, em Bruxelas e em Washington. Putin estará afinal a ganhar esta guerra? Gostamos sempre de conhecer a sua opinião. Por isso, Contamos com a sua participação, há várias formas de o fazer. Ligue-nos para o 91 002 e envie-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp usando o mesmo número ou então deixe os seus comentários nas nossas redes sociais. Carla. O conflito entre Israel e o Hamas quase nos fez esquecer a guerra na Ucrânia, até porque da Ucrânia têm chegado poucas notícias para além das referentes ao impasse nas diferentes frentes de batalha. O inverno está a chegar, já caíram fortes nuvões nos campos onde os exércitos se enfrentam e a sensação é que nenhum dos dois exércitos vai romper o impasse, pelo menos nos próximos meses. Entretanto, na frente política há sinais de divisões em Kiev, de divisões em Bruxelas e de divisões em Washington, o que leva muitos a interrogarem-se sobre se Putin não teria razão quando afirmou que a Rússia venceria a guerra, porque o povo russo tem uma capacidade de resistência e de sofrimento que se perdeu no acidente. É por isso que queremos debater no contra-corrente de hoje se Putin não estará, afinal, a vencer esta guerra. O que é que te parece, Jean-Manuel?
1: Olha, Carla, espero que não. Espero que não, mas há indicações que são, no mínimo, preocupantes. Uh, e que, que obrigam a não nos distrairmos, como temos estado um pouco distraídos nos últimos tempos. Vamos lá ver o que é que se está a passar. Havia uma expectativa muito grande de que, durante o verão, a, a contra ucraniana tivesse conseguido aquilo que tinha conseguido no verão anterior, que era recuperar fatias consideráveis de, de território. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu uh, porque, por um lado, os russos, desta vez, estavam mais bem preparados, tinham construído... Uh, digamos, uma muralha de minas, digamos assim, e de sistemas defensivos que tornavam muito uh, complicado ultrapassar. E, por outro lado, aspecto também muito importante, a Ucrânia, mesmo tendo preparado longamente a contra-ofensiva, não teve os meios necessários para que ela pudesse ter mais sucesso. E isso se sabia -se desde o princípio, que era uma contra-ofensiva que ia decorrer uh, sem, por exemplo, apoio aéreo porque a Ucrânia não tem condições para <coughs> ter o domínio dos Ares. Portanto, uh, mas ao mesmo tempo que isto acontece, nós também temos noção de que a própria Rússia, a Rússia enfim, houve pequenos avanços, há uma testa de ponte na zona de Kherson, portanto do outro lado do Dnipro, há nas zonas de Aporígia avanços uh, de algumas dezenas de quilómetros, não mais que isso. Uh, os russos, em contrapartida, estão a lançar contraofensivas ofensivas noutras uh, regiões, desidadamente em Ad 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 Avdika, Avdivka, Avdivka, Avdivka assim que se diz, está aqui a Maria João, a Maria João. <risos> <risos> a Maria João vai
0: testando isto todos os dias. Vai. Quem Porque mais a acompanha? De
1: guerra, pronto. Uh, que é na zona do Dombás, mas mesmo assim, a ideia de é que essa contra-ofensiva, essa, digamos, contra contra russa poderá estar a custar 900 baixas por dia, portanto, uma, verdadeiramente uma tragédia, uma, uma, quer dizer, só acontece porque na Rússia e no regime de Putin não se contabilizam os, os mortos, portanto, é muito carne, carne para canhão. Ora bem, isto é uma situação de algum impasse, não diria que seja um empate, um, um mas é impasse. Portanto, e agora está a chegar o um inverno, este fim de semana já foi, estes últimos dias, Uh, se o frio, frio chegou aqui a Portugal, se há nevões em muitas zonas da Europa a zona, lá houve de facto muito mau tempo uh, na zona de, de, dos combates, como aliás uh, se esperaria e portanto a expectativa é que fique tudo agora um pouco parado como ficou o ano passado até que uh, chegue novamente a primavera Ora bem isto configura uma situação que há muitos aspectos a parecida com a Primeira Guerra Mundial. Não é exatamente igual, não. porque na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, não havia forças mecanizadas, uh, os aviões eram só de reconhecimento, não eram de ataque ao sol e de outras coisas como hoje em dia, mas, uh, no fundo, tivemos uma situação de impasse na frente ocidental. A Primeira Guerra na frente oriental foi completamente diferente, não é? Teve aspectos de guerra no movimento. Aqui na frente ocidental foi uma... uma, uma Parado, portanto, os, os soldados enfiados nas trincheiras, de vez em quando saíam todos, eram abatidos pelas metralhadoras, enfim, uma chacina, e aquilo durou praticamente quatro anos. Mas... Até que, eh, repara, há uma coisa que a maior parte das pessoas não tem noção: a Alemanha pediu o armistício sem que nunca se tivesse combatido em território alemão que é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, a força que perdeu a guerra nunca combateu no território dela, portanto, combateu portanto, sempre... nunca
0: recuou ao ponto nunca do de, de, recuou de chegar ao, ao seu ponto próprio, território. Chegar
1: ao ponto só próprio território. É uma coisa que a maior parte das pessoas não faz ideia. por isso é que também, a seguir, houve aquela noção de que tinha sido uma traição hum. uh, uh, a pedir o amnistício. Ora bem, uh, agora, há um aspecto muito importante, há um aspecto muito importante que se percebeu muito bem na Primeira Guerra, foi por isso que a Alemanha percebeu que não podia ir tão longe como desejava. A Alemanha faz uma grande ofensiva, uh, uns meses antes de, de, de pedir o amnistício e não consegue chegar lá lado nenhum, mas tinha a noção que era a última grande ofensiva que ia conseguir fazer, porque estavam a chegar os americanos. Portanto, a entrada da América na guerra muda, uh, muda o equilíbrio. E muda o equilíbrio porquê? Não é pelo número de soldados, os soldados americanos envolvidos, que é na América na Segunda Guerra Mundial, comparativamente com as potências europeias, nem foram extraordinários. É pelo poder militar, pelo poder industrial. Portanto, quando aquela máquina industrial dos Estados Unidos se põe a trabalhar, aquilo é um rolo compressor. Aliás, a Pearl Harbor acontece, porque os japoneses querem antecipar Aquilo que sabem que vai acontecer, que é quando os americanos começarem a construir porta-aviões, nós não temos hipótese nenhuma. Porque eles têm uma capacidade que nós não temos. E, de facto, vamos tentar uh, matá-los no ninho. Portanto, de, de dar cabo dos porta-aviões deles, tiveram azar. Os porta-aviões estavam no mar, não estavam lá. Portanto, e depois a seguir à Batalha Midway onde eles também eles acontece o mesmo. Portanto, uh, esta uh, capacidade industrial é decisiva. A capacidade industrial da NATO, e nisto foi reafirmado a semana passada dos países de NATO em conjunto, é 30 vezes, 30 vezes a da Rússia. Portanto, em princípio, eu, nós diríamos que uma guerra de, de, digamos, uma guerra de desgaste como foi a primeira guerra mundial e como está a ser esta, dará vantagem a quem tem uma retaguarda mais poderosa, uma retaguarda, nomeadamente uma retaguarda industrial mais poderosa. Só que só que não é bem isso que está a acontecer não é bem isso que está a acontecer porque essa uh, retaguarda industrial uh, eventualmente não está a combater como não está a combater não está a contribuir como deveria e poderia mas já lá vamos só antes disso tentar perceber um bocadinho com a ajuda do Instituto da Guerra e sem entrar em muitos detalhes muito militaristas porque a Helena já está aqui a, a piscar os olhos <risos> Só não mesmo
2: quando chegamos àquela parte do, 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 das lagartas dos carros e do... Isso temos de consciência.
1: Bem, uh, porquê é que uh, a Ucrânia, apesar de que não conseguir repetir os seus sucessos? Porque é que houve uma espécie de equilíbrio no campo de batalha? É muito interessante ler o texto que escreveu o, o chefe de Estado-Maior, portanto, na, na Economist, em entrevista que deu, porque nele percebe-se que uma das coisas que aconteceu é que, cada vez que há uma guerra, a, 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 digamos, a forma como se, como se combate muda, portanto muda. Uh, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial só decorreu daquela forma porque antes tinha havido a Guerra de Espanha, que serviu para testar as novas formas de, de combater a Guerra Civil de Espanha. Desta vez, o que nós verificamos é que uh, o que se está a passar na Ucrânia não tem antecedentes, quer dizer, nunca numa guerra nós vimos, por exemplo, o papel... De, de, dos drones, como está a existir nesta, neste combate. E drones para tudo e mais alguma coisa, não é? Drones para fazer, para, enfim, os drones iranianos para tentar compensar a, a, a falta de, outros, de mísseis russos, os drones de reconhecimento, os drones de uh, pequenos ataques. Só que isso faz com que, hoje em dia, portanto, uh, esse, os drones, que, sobretudo os drones de reconhecimento, que estão a ser usados para os dois lados. Não estão a ser usados apenas pelos, uh, pelos ucranianos, tornam praticamente impossível um ataque mecanizado uh, de larga escala, como aqueles que eram típicos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial ou da. ou, da, ou mesmo de, por exemplo, de, das Guerras do Golfo, que são talvez a guerra recente, onde houve maior uh, presença, de, <coughs> presença de tropas mecanizadas, não é? Na Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo, por exemplo as forças aliadas surpreenderam o Iraque com uma manobra de envolvimento que nesta, nesta guerra teria sido muito difícil bem, primeiro porque as forças no terreno não têm a mesma dimensão não, não está ali o poderio americano todo como estava na, na Arábia Saudita mas uh, teria sido quase impossível concentrar as forças sem que antes uh, os satélites e os drones uh, não tivessem conseguido localizá-las e permitir o fogo de, de, digamos de barragem da outra da outra parte e é muito interessante ver como é isso é até explicado pelo uh, pelo chefe de Estado naquele artigo que ele escreveu na, na, na Economist depois há outra coisa em que os russos são bons e que também tem prejudicado muito a operação ucraniana que é chamada a guerra eletrónica na guerra eletrónica uh, anular os a forma de, destas armas usarem o GPS, as, as armas guiadas e por aí adiante tem sido bastante, bastante eficaz. Uh, é óbvio que os trabalhos defensivos, sendo mais clássicos, mais tradicionais, tanto campos de minas, trincheiras, uh, funcionaram. E depois há outra coisa que também é, é muito relevante. A Ucrânia não contou, com, não contou apenas com a falta de meios aéreos para o ataque, também tem dificuldade na, na defensiva. Quer dizer, uh, neste momento uma das coisas mais... Mais interessantes desta. Mais interessante, enfim, para quem vai seguindo estas coisas, da forma como isto está a acontecer, é que a força aérea, quer de um lado, quer do outro, os meios aéreos, não têm tido o papel que nós nos habituamos a ter. Olha, por exemplo, que estão a ter os, a força aérea israelita no, na, na faixa de Gaza. Porquê? Porque uh, os aviões, uh, os aviões que existem, enfim, não há. Os no, a nova geração de aviões, os. Os caças da última geração, os F-35, são caças que, em princípio, são invisíveis aos radares e, portanto, conseguem, têm uma operabilidade diferente. Os outros aviões são, hoje em dia, muito uh, vulneráveis a ataques de mísseis terra de, 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 de designadamente. E, portanto, nem os aviões russos estão a chegar-se muito à frente, porque depois ficam em risco. E os aviões, enfim, os aviões que uh, uh, a Ucrânia tem, que ainda tem alguns, os velhos MIG, que são das gerações mais antigas, ainda menos do que, do que isso. E mesmo os helicópteros, os helicópteros de combate, não é? Portanto, os russos não terão os apachos norte-americanos, mas têm também helicópteros de combate. Uh, no, no princípio da contra-ofensiva uh, ucraniana foram, foram eficazes e os, e os ucranianos levaram há algum tempo a ter mecanismos para os contrariar. Nós, quando discutimos aqui não há muito tempo a guerra do Yom Kipur, porque fez 50 anos, porque coincidiu com o ataque uma das coisas que aconteceu na guerra do Yom Kippur e que é diferente da guerra dos seis dias que, é que tinha sido apenas seis anos antes é que na guerra dos seis dias a superioridade aérea israelita sobre os árabes era brutal e na guerra do Yom Kippur já havia armamento soviético na altura que fez com que nos primeiros momentos Uh, o, o, uhum. a Força Aérea de de tivesse não digo que ficar em terra mas eles tiveram alguns dias para conseguir saber como Foi. é que tinham que operar perante esses novos, esses novos mísseis Ora, há uma coisa muito uh, muito interessante que é o, nessa, nessa uh, nesse artigo do, do Chefe de Estado Maior ele diz que romper este equilíbrio só com um salto tecnológico de alguma forma, portanto isto é no fundo, ter uh, forma de anular, do, anular uh, esta, os drones, não sei até quanto é que isso é possível, ter forma de contrariar a guerra eletrónica e ter uh, outros meios que neste momento a própria Ucrânia não tem. Uma das questões que eu tenho visto dizer, escrever, é que esse salto tecnológico em parte já ocorreu, só que uh, o armamento que está a esse nível não está a ser fornecido à, à, à Ucrânia. Portanto, há uh, portanto, formas de combater que permitem uh, ultrapassar a, a, a maneira, digamos, as, as contramedidas uh, russas, Enfim, terá que haver também outro tipo de evolução, mas há formas de combater de, de, desse tipo. E, aspecto muito importante, uh, é necessário, de facto, dar à Ucrânia, essa Ucrânia Quer ter hipótese, devem ser outros, outros meios. Para, para se ter uma ideia, por exemplo, uma das coisas onde, apesar da superioridade uh, do, 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 do Ocidente industrial, há uma frente onde a Rússia é mais forte, que é no fabrico de munições, portanto, artilharia, uhum. balas para artilharia, munições para artilharia. Porquê? Porque a doutrina uh, da NATO tem sido uh, no, no sentido de evoluir para munições inteligentes, muitas dessas munições são, são disparadas a partir de aviões, portanto, mais móveis e menos a guerra de artilharia clássica, que é a especialidade russa. E onde, e onde neste momento é aquilo que basicamente estamos a assistir: é uma guerra de artilharia com campos de minas no meio, não é? Portanto, lá está a tal,
0: tal, tal guerra clássica das pessoas.
1: Uh, só que os tiros de artilharia aqui são comandados por drones, são muito mais eficazes, portanto, as coisas são, apesar de tudo, diferentes. Uh, portanto não há portanto, uh, o número de, de munições que está a ser consumido pela Ucrânia na, neste momento na guerra e não é aquilo que a Ucrânia gostaria de poder consumir, é quase o dobro da capacidade de produção mensal de todas as fábricas da NATO já estão a ser feitos investimentos para pôr, para aumentar a capacidade de produção hum. portanto, já houve essa já tem havido essa, pronto enfim basta haver encomendas que depois eu, quem as fabrica investe não é Porque tem, tem mercado, digamos assim. Uh, só que há um outro arsenal que onde há as, os arsenais dos de, países de, de, de de NATO, é muito, 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 muito abundante e que não, e, 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 mas que não pode ser usado neste momento pela, uh, <coughs> pela Ucrânia, que é uh, portanto, uh, munições para aviões, primeiramente mísseis uh, terra-ar, ou melhor, ar-terra, de disparados a partir de, de aviões porque era essa a doutrina só que enquanto não houver os F-16 ou não se conseguir adaptar parece que está a ser difícil e seria sempre difícil, os velhos MIG às munições uh, ocidentais uh, a Ucrânia não consegue, não consegue usar esse tipo de, de munições portanto não consegue compensar a falta que tem de artilharia e outra questão, que também enfim, a gente fala pouco disso, mas ainda hoje de manhã vinha a vir aqui uma coisa sobre uma conversa o resultado de uma conversa com o atual Ministro da de Defesa britânico, que é, nós, quando, quando discutimos aqui toda aquela história dos tanques ou dos carros de combate, uh, vimos falámos sempre em números que eram dezenas. Dezenas. 20 daqui, 2 daqui, 16 da colá. Pronto. Sim. Isso não cria massa crítica. Isso não cria massa crítica. Sobretudo se pensarmos que tínhamos os... os os carros alemães, os leopardo, depois tínhamos os challenger ingleses, depois tínhamos os abrams americanos, e aquilo era uma logística complicadíssima. Eu eu o que eu tenho visto aqui é que, assim, isto na Europa, de facto, não há muito mais para, para, para fornecer, não há muito mais, porque, de facto, a maior parte dos exércitos europeus não tinha muitos, aliás, quando nós vimos os números que havia de leopardo, descobrimos que o país que tinha mais era a Finlândia, Assim, uma coisa um pouco bizarra, digamos Alves, assim. Não, não quer dizer, sabendo onde é que a família fica, fica. percebe-se. Mas olhando para aquilo que é um investimento na defesa dos países da NATO, é um pouco bizarro que um país que tem é metade da população de Portugal tenha mais tanques do que a Alemanha, que é o país de origem dos leopardo A história
2: explica tudo.
1: Claro. Uh, mas, na Europa há muitos tanques que estão em armazéns à espera de um dia poder ser utilizados. Tanques americanos. Abrams, que não serão os ideais para aquela frente de combate porque são difíceis de operar porque não, não são a gasóleo, porque são a gás enfim, várias coisas mas são, são porventura dos melhores, não é? Tão bons ou melhores que os, que os leopardo só que enfim, sei, a mata aparentemente está com medo de ser atacada e portanto não quero usá-los, enfim portanto há questões aqui que têm que ser resolvidas deixa, não vou entrar mais pelas questões militares já, vamos passar para outra questão que é as questões políticas sim Ora bem, na frente política, como tu disseste, está tudo um bocadinho tremido, em todo lado. E portanto, isso aí é a tal questão de saber se Putin, eh, mantendo uma, uma guerra, que ele apesar de tudo não, não pôs ainda sequer todos os meios nela, né? ele não fez uma nova mobilização geral, por exemplo como fez uma ano passado, a primeira correu mal e, portanto, ele não quer voltar a levantar essa, destapar. A maior parte dos soldados estão indo para a frente, vêm das zonas rurais, não está a tentar não, está a tentar, está a tentar não tocar nas cidades. Sim, portanto, ainda tem políticos. recursos nessa Ele tem ainda mais, mais reforço do que aquilo que uhum. está a ter. Mas ele acha que vai desgastando e há sinais disso. Primeiro, na própria Ucrânia, não é? Aquele artigo que já citei várias vezes, aquela entrevista do chefe de Estado-Maior, caiu mal e, neste momento, as sondagens na Ucrânia dão indicação de que o chefe de Estado-Maior é mais popular do que Zelensky. Portanto, há aqui tensão. Portanto, eu acho que eles estão a tentar ultrapassar a tensão, mas há tensão. E estas divisões que tinham desaparecido, que, o, 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 o padrão político na Ucrânia sempre foi muito partido, e com muitos partidos, não é? Tudo se uniu quando foi a invasão. Agora que as coisas não estão a ocorrer tão bem, uh, volta a haver algumas divisões até dentro do próprio partido do, 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 do presidente portanto isto é o problema das democracias não é portanto não é como a, na Rússia quem levanta a cabeça cai de uma janela portanto, já vimos muitas quedas de janela nos últimos nos últimos tempos uh, ou então cai de um avião como o uh, na, na na Ucrânia não é assim <risos> e nas, nas nas democracias também não é assim no que respeita aos, às nossas democracias o que temos é uma, uma afirmação da NATO novamente na reunião que tive a semana passada que mantará todo o apoio à Ucrânia mas ao mesmo tempo que isto acontece sabemos que há vários problemas. Primeiro problema na União Europeia há, houve duas eleições recentes em que foram eleitos políticos, ou melhor que foram ganhas por políticos que são contra o esforço de guerra. Na Eslováquia um socialista, populista, uh, porque também é populistas populista, é bom não esquecer isso, uh, uh, que já, enfim, disse, acabou o apoio todo à Ucrânia. Eu já não tinha mais nada para dar, portanto também não faz grande diferença. Pode ser mais complicada a situação na Holanda, uhum. onde venceu o Wilders, que tem um discurso, vamos ver se depois isso se concretiza no mesmo sentido, mas repara, a Holanda era, espero que continue a ser, o país que mais F-16 ia fornecer à, à Ucrânia, a Ucrânia.
2: Portanto. até porque a Holanda tem aquela questão com aquele avião que foi, que foi abatido não é? e, e portanto tomou uh, uma, uma atitude até muito, muito antes da invasão da Ucrânia tinha uma atitude de marcação e de demonstração face à Rússia e de Putin que havia coisas que tinham ser resolvidas de a forma como foi feito o funeral das vítimas desse desastre aéreo Uh, foi uma forma da Ucrânia... Da, não foi um
1: desastreiro, foi uma... desse,
2: desse, avião depois, abatido. Foi um desse avião abatido a uh, mostrar que o seu mal-estar perante a Rússia. Portanto, havia ali uma tomada de posições clara. Atenção,
1: o Vildas não é um pró-Putin. Não aquela, é? Não é um pró-Putin. Não é como o, o Orban. Não é isso. Mas, simplesmente, é, uma, é mais uma uma numa de numa União Europeia, que está com mais problemas. Uhum. Por, por exemplo, há um outro problema de... Piano que é o programa alemão. A Alemanha, portanto, a União Europeia precisa, precisaria, na próxima desta semana, final desta semana, precisaria de chegar, nomeadamente, a acordo sobre dar a luz verde para uma adesão acelerada da, da, da Ucrânia, que será sempre anos, e ao mesmo tempo aprovar uh, apoios económicos, que tem uh, os apoios económicos, neste momento, da União Europeia, económicos, ultrapassam os dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm dado mais armamento, hum. mas a Europa tem dado mais dinheiro. Qual é o problema? Simplesmente, essa, esse fluxo de dinheiro está a diminuir e era preciso ser reforçado agora. Só que há um problema.
0: Na Qual Alemanha. é
1: o problema? O problema na Alemanha chama-se Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional declarou uh, inconstitucionais medidas de despesa para o problema da dívida e do déficit que tinham sido decididas pelo governo. O governo é um governo de coligação de três partidos e eles agora não sabem ainda o que é que vão fazer. E, portanto, quando estamos a falar de tetos à despesa porque, e tetos à dívida, que é disso estamos a falar, como é que se compagina isto com dinheiro que tem que ir, tem que ir para, para a Ucrânia? Portanto, temos aqui também um problema de um sítio que não se esperaria que ele viesse, que é a Alemanha. Portanto, isto na Europa, já falámos da Ucrânia, já falámos da Europa, falámos dos Estados Unidos. Os uhum. Estados Unidos têm a, a sombra de Trump no horizonte, não é? Portanto, a sombra de Trump no horizonte e nos Estados Unidos assume-se claramente, quer dizer, quem fala com os responsáveis, de que há a percepção, uh, há claramente a percepção que enquanto não for a eleição, enquanto não souber o resultado da eleição, Putin não vai desistir. Portanto, vai manter uma guerra, mesmo que seja uma guerra é, no de no baixa fim. intensidade, à espera de ver se chega de 2024.
2: 2024.
1: Se poderá não ser logo nessa altura, porque depois há outra coisa que, que é... Alguém diz, mas o que é que o Trump pode fazer? Ele não... Trump pode fazer uma coisa que se disse assim, mas quem é que pode fazer uma coisa? Pode. Pode, pode telefonar ao, ao Putin e dizer olha, vamos chegar a um acordo. Tu ficas com aquilo que tens, traçamos ali uma, linha, uma nova fronteira e a gente não se mete mais nisso. Uh, e tu prometes-me que a seguir não, 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 não caminhas para a Odessa outra vez, não é? Sim. Não queres chegar outra vez a Odessa.
0: Há muita gente a defender isso, que era o melhor acabar, há acabar assim. Há muita gente a defender e isso e a, e, a assim, a é,
1: e a questão é dizer... Uh, se isso é aceitável, não é? Estamos uhum. a falar de uma alteração de fronteiras muito substancial pela, pela força, portanto isto é um tabu que vem desde a Segunda Guerra Mundial, uh, que seria grosseiramente uh, violado, uh, e, uh, mas ele ficaria com aquela ideia de que fez, que fez a paz. É Evidente que não é isso que querem os ucranianos, não é isso que querem todos aqueles que se preocupam com manter um estado de coisas em que a guerra não é um instrumento Uh, não é o prolongamento da diplomacia, como dizia o Klaus Witz. deixou de ser um, um prolongamento simples da diplomacia, mas uh, ele pode... Quer dizer, o homem mais poderoso do mundo pode fazer estas coisas. Nenhum outro líder europeu pode fazer isto, porque isso não tem alcance nenhum, mas se o, se o Trump fizesse umas coisas dessas... Uma mas isso coisa admites
2: dessas, que o Trump ganhará a corrida nos republicanos. Estou a dizer, se...
1: Uh, isto implica que ele ganha correndo os republicanos e depois ganha as eleições. Nada disto está garantido, não é? eu espero mas que Mas também aconteça. não é nada de impossível. Mas, não, mas não, não é, é impossível, impossível, mas não é impossível. Isto está, está, nas, está digamos, na, nas cartas. É uma, uma das uhum. hipóteses. E, portanto, enquanto houver essa hipótese em cima da mesa, Putin não vai desistir. E, portanto, vai manter esta guerra de desgaste, uhum. sabendo que esse, esse desgaste pesa na Europa, pode pesar até na própria Ucrânia, e uh, nos Estados Unidos, não, não sendo neste momento a questão que provavelmente decidirá as eleições, no caso de ganhar o Trump também pode pesar imenso. Portanto, é neste estado que estamos. E eu acho que se a Europa não fizer aquilo que tem que fazer, porque reparem, num momento em que o Ocidente deixar de fornecer, deixar de alimentar a máquina de, de guerra ucraniana, eles, estão, eles, eles não têm hipótese. Porque, repara, eles, precisam, eles vão continuar a precisar de carros de combate, eles vão continuar a precisar de, de, de munições, eles vão continuar a precisar de, de sistemas de defesa aérea, porque a Rússia vai tentar novamente fazer destruir as, o, sistema, o sistema de energia por causa de quando chegar o inverno mais, mais, mais poderoso. Portanto, tudo isso, se não houver todas, toda, sobretudo se não houver a capacidade de dar à Ucrânia um pouco mais do que se tem dado até hoje, a Ucrânia não muito dificilmente terá a hipótese de quebrar o atual o atual impasse.
0: E é sobre este impasse que vamos falar, voltando aqui a olhar para o conflito na Ucrânia, já com uh, o, uh, a presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, em linha connosco, Pavel Sadoca, bom dia, obrigada bom dia. por dia. se juntar a nós. Uh, e começo por lhe perguntar que notícias é que lhe chegam da Ucrânia, quando uh, por cá temos a sensação de que uh, no terreno pouco está a acontecer, ou pouco se está a avançar.
3: Acho que estamos num círculo de qual nos temos uma, uma saída evidente. Acho que todos os grandes políticos responsáveis pelos países já, já perceberam qual é a saída, mas tentam sempre evitar o tal saída. E esta saída é que a Europa, o mundo ocidental, os países democráticos, como nós chamamos, têm que finalmente atender que só... É, mudança de regime na Rússia pode parar esta guerra guerra na Ucrânia, guerra com outros países porque é claro que a Ucrânia não é o único país que a Rússia quer conquistar e, e eliminar da história, da existência total é,
0: Mas isso quer dizer que a guerra vai continuar até que haja uma mudança de regime na Rússia?
3: É, é evidente, para nós é evidente porque é evidente. nós perdamos isso, nós estamos, nós estamos com, com Rússia já há séculos e séculos Toda a nossa história, não só nós ucranianos, mas uh, todos os países, uh, seja na Europa, seja na Ásia, que, que estão na fronteira com a Rússia, já, já não, não só sabem, mas já sentiram isso na própria pele, nos nas próprias eliminações das suas culturas, das suas populações, dos, uh, uh, dos guerras que a Rússia sempre faz permanentemente com, com seus vizinhos. Uh, há dois dias uh, apareceu uma informação uh, que na Rússia foi lançado pelo, uh, pelo Patriarcado do, 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 do Moscou, da Igreja Ortodoxa Russa, um livrinho para crianças, para crianças mais, mais pequenas, uh, sobre como amar a sua pátria, mais ou menos traduz -se assim. Sim. Então lá está bem esclarecido quem é inimigo e que o, o que deve fazer um homem, cristão, ortodoxo ou russo. Eu não li este livro, só li, claro, porque não não não, não vi este livro, mas já li op, opiniões dos dois lados até, é, dos opositores um, Putin, é, dos opositores do regime Putin e do outro lado. Então, neste livro é uma ideologia que determina para crianças russas que tem que existir um inimigo com quem nós estamos a lutar. E isso, isso nos preocupa imenso porque nós, nós temos dois, dois anos de guerra e pensamos no início de guerra, ok, pode ser que a propaganda russa era tão forte que, que podia 140 milhões dos russos dar na cabeça que, realmente, existem nazis ucranianos ou americanos ou europeus que querem conquistar e, e de, já, já passaram russos quase mais do que 300 mil homens naquela guerra. É, a economia da rússia está em baixo está tudo ir para 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 uma para uma destruição e eles continuam com esta ideia que têm que voltar nesta guerra santa contra contra o ocidente já já nem falam contra ucranianos nazis já falam diretamente dos americanos ou dos ocidentais que querem acabar com com rússia é, eu acho acho que a saída e o que é mal. Que nós continuamos a ter opiniões eh, na própria Europa, nos, nos Estados Unidos, nos países que, que devem saber o que é que a propaganda russa, apoiantes que querem de, desculpar esta posição, do, não só do Putin, mas do de uma elite, infelizmente russa, que continua a gerir este país. Eu acho que, que temos, se a Europa. Não vai perceber que a saída deste círculo, desta guerra, deste sofrimento, neste caso dos ucranianos, é, é completamente bloquear a Rússia para lá começar alguns um processos de, de, não vou dizer autodestruição, mas revolução que pode mudar este regime esta guerra não, não termina e é, claro...
0: mesmo, mesmo que haja e não encontra isso pergunto-lhe também se não, se não vai tendo notícias de algum cansaço de uma guerra tão longa com tantas vidas que se estão a perder não era a altura de pensar em negociar o fim da guerra isso não, isso não faz parte dos objetivos da Ucrânia mas, mas
3: ouviu, ou, ouviu alguma proposta de Rússia que a Rússia aceita o, 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 o como que eles dizem, regime de Zelensky, o regime de Poroshenko, ou do outro presidente democrático? Eles não dizem isso, eles não querem negociar, eles querem que, que a Ucrânia pretense à Rússia ou então desaparece. É única. pode ser uma etapa de Sim. que elas podem aceitar uma, uma trégua no, no, na linha de, front, de frente para, para recuperar as forças, mas depois continuar, porque eu não vi ainda nenhum político que está agora realmente forte na, na Rússia que, que, queira, que está a projetar uma Ucrânia eh, como a Rússia sem guerra, que aceita que a Ucrânia, por exemplo, entre na União Europeia ou no NATO, assim como o povo ucraniano já claramente diz que sim, que quer.
0: Sim, portanto, não, não, é, não, não é por aí. Na Ucrânia também há notícias de, de divisões, até de um, de um choque de ideias entre o, entre o Presidente e o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Isto pode dificultar também a estratégia da Ucrânia de combate à Rússia?
3: Vamos dizer assim, hum. o, o, para, para cada ucraniano, mesmo que nós vivemos aqui 4 mil quilômetros de, de Ucrânia, morta de cada soldado, soldado, de cada civil hum. de Ucrânia, é uma tragédia quase pessoal. E ucranianos, embora que, que nunca vão desistir de lutar pela sua terra, podem negociar só para evitar mais mortes. Porque isso dói de todos. Ao contrário da Rússia nós temos relatos de, de relatos vivos estamos nós, nós conseguimos ver notícias de própria Rússia que estão no YouTube no Telegram em outros canais é, para elas até há famílias que mandam o seu o seu familiar para ir lutar ele mora e elas estão contentes porque vão receber um prémio que pode mudar a vida econômica delas isso nós estamos de lutar nós estamos de confrontar um país que ainda vive, vive no, no, no barbaridade, no, no, nos séculos, não é no século passado, nos séculos passados, onde a vida humana não tem nenhum valor. Por isso, é, é claro que os ucranianos estão a ver todos os cenários para evitar, para sair mais, mais, com menos mortes, com, com menos tragédia de, 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 de destes conflitos. Mas, para já, não vejo nenhuma solução que a Rússia mesmo ocupando algumas terras que ela anexou vai parar continuar de, 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 matar, de matar ucranianos de que um ano daqui que dois anos daqui que três anos por isso para nós solução é só quando a própria mentalidade a própria cultura que é que é completamente difícil é impossível mudará ou então que que todo o Ocidente junta forças e ajuda, para, eu acredito que na Rússia há, há pessoas inteligentes, há que aquelas que saíram do país, que podem ter ideias e, e ter já alguns poderes políticos de, de é, gerir este uhum. país na maneira já civilizada e não na maneira de expansar o seu impório, império matando os outros povos.
0: Uh, Pablo Sadoc, neste, neste momento a Ucrânia, na sua opinião, ainda pode acreditar em recuperar todo o território, incluindo a Crimeia?
3: Uh, sim, nós, eu não, 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 não posso uh. de, não, não, relatos que nós temos é, lá de, de, de linha de frente, é, que é muito difícil. É difícil porque estamos agora a enfrentar outra vez um inverno, Sabemos que o Putin já preparou-se para outra vez atacar, atacar não só é, militares, não só exército ucraniano, mas outra vez todas as cidades, fazer terror sobre todas as cidades na Ucrânia. É, e já, já, está, já está avisado que vão, vão mobilizar mais pessoas para, para combater na Ucrânia, para fazer uma outra ofensiva <risos> nos territórios ucranianos. Até ele quer recuperar todo o Donbass, quer ocupar todo o Donbass até o fim do, do ano, por isso está tão difícil agora na linha de frente naquela zona. Mas, um, é, no fundo, eu acho que todos os ucranianos continuam a acreditar e não não eu acho que todos os ucranianos estão a acreditar que que no fim esta guerra vai ser vencida pelos ucranianos. Porque se desaparece a Ucrânia e é depois começam a desaparecer outros povos.
0: Sá Sadoka, muito obrigada por ter vindo ao Contracorrente Corrente aqui a explicarmos que sim, que os ucranianos ainda acreditam que podem vencer a guerra, reconquistar todos os territórios e a explicar que a guerra só deverá terminar se houver uma mudança de regime na Rússia. O Paulo Gonçalves é uh, nosso ouvinte, uh, escuta-nos em Lisboa, é arquivista, bom dia. Oh, bom dia, bom
4: dia, como bom dia. Um, um, É assim, um, eu, eu costumo ouvir os vossos programas todos e são muito bons, e tenho participado sobre essa questão da Ucrânia, porque eu acho que é a questão mais importante que está a acontecer agora. E se o Putin vencer na Ucrânia, somos todos vencidos e ficamos todos em perigo. E, infelizmente, parece que os, os dirigentes dos países europeus e da América não querem perceber isso. Pronto, uh, eu só sou pormenores nós sobre questões militares, que eu não sou especialista, é assim... Uh, segundo informações que havia a Europa tem leopardo 2 está a mais de 2 mil nos, nos diversos países europeus uh, por exemplo o Panzer Panzerhaubitz que, é que é uma artilharia alemã até agora a Alemanha Ocidental forneceu cerca de 20 fornece um, um uh, por mês isto não tem explicação se a Rússia a Rússia tem quatro vezes mais uh, que habitantes uh, que, que a Ucrânia se a guerra se prolongar, a Rússia vence sempre. Começa logo por aí. Uh, depois, esta guerra começou com a Ucrânia desarmada, praticamente, que, aliás, isso põe de lado aqueles, aqueles argumentos russos de que estavam a ser ameaçados, completamente ridículos. A Ucrânia estava quase não é, desarmada e a Rússia está, assim, a se preparado para essa guerra. E, e pronto, eu, eu francamente, eu estou indignado e não, e não sei bem o que dizer o que diga. Por exemplo, não sei, qual, é a explicação, qual é a explicação da posição da América, apesar de ter um, um, um presidente com grandes limitações intelectuais, qual é a, a posição da América que fornece pouco material? Quer dizer, porque a América está claro, numa situação que é assim, a América tem uma grande indústria, ela fornece coisas que parece que está a fornecer muito, mas não é pouco em relação ao que eles podiam. Portanto, portanto, o, o que questões. está a
0: dizer é que os, os países aliados não têm não, ajudado não, não, como podiam.
4: Não têm ajudado, não têm ajudado como podiam e como deviam. E depois há aquelas cenas ridículas e tristes de dizeram que os ucranianos têm, têm que agradecer. Mas o novo é que temos que agradecer, que eles é que estão a morrer. Quer dizer, isto é uma coisa de loucos que não se percebe. Temos políticos muito baixos. Já agora falando de políticos baixos e de baixo nível, temos o nosso primeiro-ministro que se pôs logo que ainda é, mas não é, que se pôs, quando se focou a hipótese de Portugal fornecer aviões eu começou a falar as berras a dizer que não tínhamos aviões não tínhamos fornecido nenhum Sim. e se calhar se ele agora ter caído uh, talvez seja uma boa notícia para a Ucrânia que assim ele já não poderá ocupar cargos europeus de alto nível onde ia fazer mal, não é? Portanto, como fez cá, não é? Durante oito anos. Uh, vá lá que isso será, será o menos mal. Uh, mas pronto, eu não sei Sim. como é que nós Mas, cidadãos, nota,
0: nota uma União Europeia mais desunida, a isso? Porque recordamos não, a forma.
4: Sempre esteve. Sempre esteve. Sempre teve. Sempre, sempre, sempre a França não quer que ninguém entre na União Europeia, muito menos a Ucrânia, que é um país grande. Pronto, é, a, a França tem um, é, é dirigida por loucos há muito tempo, não é? De, desde o Napoleão, quando agora é um filme dele, não é? Uh, é dizer por loucos e portanto aquilo, e, portanto a França não quer não quer frangos não é do Brasil não quer que a Macedónia entre na União Europeia não queria que nós entrassemos na União Europeia e não quer que a Ucrânia entre na União Europeia e portanto conduz uma política de acordo com isso depois os alemães têm complexos não é, quer dizer na Segunda Guerra Mundial eles puderam ir para lá matar 40 milhões de pessoas para ver se dominavam o mundo agora não podem mandar forças de paz quer dizer, não uh, enfim não se percebe. Aqui em Portugal tem outra coisa curiosa, por exemplo, nós estamos a receber diversas vezes por um quer dizer já recebemos diversos navios com, com gás russo que descarregam aqui em Sines, e não há ninguém que se indigne, não há manifestações, aquelas pessoas que são, que são contra, que são pelo clima, não é? Que fazem aquelas manifestações e agressões, não, não fazem nada sobre isso. Ninguém faz nada os, o, o, os barcos os navios continuam a descarregar grandes quantidades de gás russo Europa continua ainda a comprar gás à Rússia quer dizer eu é, quer dizer, isto é um suicídio portanto é uma é um é uma é uma coisa que ainda é democrática, mas está a suicidar-se é...
0: Paulo Paulo Gonçalves muito obrigada fica fica aqui esta esta preocupação
4: eu espero que vocês deem sempre bastante atenção à Ucrânia e, e a esta questão da Ucrânia e façam o possível dentro uhum. do, do possível que a Radio Observador tem para, um, para isso, não é? Por isso. exemplo, Portugal também, se estivesse governando à altura, também podia fazer, fazer outra coisa. Era ver se conseguia arranjar munições para a Ucrânia nos países da língua portuguesa, Angola e Moçambique, que têm que munições de fabrico russo. Uhum. Mas é claro que cá ninguém fará isso. Agora temos depois o outro concorrente a Primeiro-Ministro, o Montenegro, que ela foi incapaz de tomar qualquer decisão que implique vontade
0: política e visão política. E, portanto, Pronto. não vê, não, não vê de facto união nem não. vontade por parte dos países não, aliados da Ucrânia. Não, é, Paulo Gonçalves, muito obrigada pelo seu telefonema. Pelo um bom dia para si, é a primeira opinião dos nossos Obviamente. ouvintes. Haveremos, naturalmente, na segunda parte do contracorrente contra de olhar também para outros contributos... Helena Matos, parece-te que, de facto, o tempo favorece os objetivos da Rússia? Muito tens falado uh, do, dos riscos do cansaço da guerra, ela está a acontecer.
2: A pergunta remete para uma coisa que nós ainda não aprendemos a responder. Não temos ainda a resposta, que é uh, o tempo das democracias não é ou não compatível com o tempo da guerra. As guerras precisam de tempo. Uh, as guerras não se resolvem uh, no, no tempo dos ciclos eleitorais. E isso é muitíssimo complicado, porque pode levar a que, ganhando as democracias e ganhando o sistema democrático, acabemos a ter de admitir que temos de perder, perder as guerras. É uma, é uma dificuldade, é uma dificuldade. Até agora ainda não aprendemos muito bem a lidar com isso, há só uma sociedade que tem vivido com isso, de, estamos a falar de contemporâneas, não é? E em que, apesar de tudo, uh, pode ter comprometido de alguma forma a sua eficácia. Estou referir-me a Israel. Portanto, esta é uma das grandes questões. Em que medida é que o cansaço pela guerra pode ou não uh, levar a que optemos por perder as guerras? É, é uma pergunta. Porque nós temos sempre uma visão muito Casa Blanca, filme da história, Uh, só que uh, demorou muito tempo, as coisas foram diferentes e os filmes só nos retratam, ali, condensam o tempo. Ora, não é assim. E mesmo assim, a opção por lançar as bombas em Hiroshima e Nagasaki já decorre, já decorre de uma coisa muito realista, que ia, ia ser um, um, um massacre, não é? Tendo em conta a relação que os japoneses têm com a rendição, não é? E como aquilo era para eles algo de, 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 para chegarem a tal como ia ser difícil. E, portanto, pode ser normal ou pode parecer anormal o estar a dizer que a opção foi tomada também em função de se ter consciência que se teria de avançar para um massacre, não é? Mas admitindo e tendo a certeza que Hiroshima e Nagasaki foram um massacre. Mas poderia ter sido muito pior ainda. Ou seja, há um cansaço da guerra. E uh, nós geralmente não temos uh, porque temos sempre aquela visão não é da do, do, celebração, do fim achamos que tudo aquilo aconteceu num tempo condensado não é assim e as populações a dado momento cansam-se. As populações do nosso uh, paradigma mental porque nós também achamos sempre que o mundo todo pensa como nós ora isso não é rigorosamente verdade e isso vê-se uh, nós, nós imaginaríamos que se tivéssemos no lugar da população russa, estaríamos a pedir ao Putin paz, 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 ou que nem sequer o teríamos apoiado na invasão da Ucrânia, e estaríamos a pedir paz, 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 tal como uh, quando se vêem, por exemplo, isso era talvez as coisas mais chocantes nesta questão do, do ataque do Hamas a Israel, quando se escutam aqueles telefonemas em que um, num telefonema para os pais, um, do, um dos terroristas diz, matei 10, matei 10 são um herói, e, e os pais do lado de lá dão-lhe os parabéns, não é? quer dizer, e, e agradecem uh, lá e, e portanto, são As crianças, velhos de, mulheres, quer mulheres. dizer, 10 não, não foi em combate, mas mesmo em combate, alguém que ligasse numa guerra, com, soldados contra soldados a <risos> dizer, pai matei 10, ou mãe matei 10, que dizer, a pessoa pensa Uh, filho, quer dizer, sim, tem de ser para sobreviver, mas vamos ter de pensar. Quer dizer, são, é outra ordem de pensamento. Não estou aqui a valorizar ou a desvalorizar, estou a dizer outra ordem de pensamento. E, portanto, um, a Rússia, a população da Rússia vive naquilo que, por acaso, numa entrevista hoje no público, o entrevistado refere, que é um russo, refere como a uma questão da rotina da guerra. Portanto, é uma rotina, uh, isto uh, coadjuvado pela questão da distância, não é? portanto, as populações. Uh, por assim dizer, mais ocidentalizadas, mais urbanizadas, são poupadas a esse, a esse lado penoso da guerra ou mais poupadas e, portanto, as pessoas que estão a morrer, os jovens, acabam por vir daquela Rússia mais ruralizada, mais distante, mais longe de tudo. Mas nós vemos, noutros cenários, como por exemplo será o caso de Gaza, a proximidade também não leva a que as pessoas tenham outra visão. Portanto, nós temos de perceber que a forma como nós pensamos e reagimos à guerra e à morte não é a forma como todos os povos reagem à guerra e à morte. E, portanto, aquilo que para nós é um fator incontornável que alcança-se da guerra não quer dizer que aconteça de igual modo noutras geografias e noutras culturas e noutras formas de pensar e de estar até perante a morte. Portanto, eu acho que isso é a primeira coisa. Eu acho que quando se faz a guerra tem de se perceber muito bem as culturas não são todas iguais. E isso, tem de ser, isso pode ser até mais importante que, uma, que as armas, ou tão importante quanto as armas de que se dispõe. Depois, uh, se esta é a questão da, da cultura, da guerra, de, e sobretudo aqui a questão do tempo, uh, nós temos de perceber que vamos ter, o Zé Manuel há bocado referiu aqui a questão das eleições nos Estados Unidos, que vão ser em novembro, uh, nem todos os candidatos republicanos têm uh, a mesma visão perante uh, a intervenção na Ucrânia e o apoio à Ucrânia que tem o candidato melhor, candidato, melhor colocado entre os republicanos, que é Donald Trump. Ah, mas, uh, vamos ver. Não sabemos. Creio que será, poderá ser uma boa notícia para Putin se Donald Trump ganhar. Ah, agora, até porque há outro fator a ter em conta e que é a criação, vão surgir cada vez, na minha opinião, que não sei nada de equipamento militar, mas uh, gosto assim de olhar para os mapas e para os conflitos, eu acho que nós temos de perceber que provavelmente poderíamos ter na Europa o surgir de, um outro, de uma outra situação conflitual, que é a Moldávia. Eu não sei se deve dizer, Maria João, deve-se dizer Moldávia ou Moldova. <risos> oh, João, <risos> tiramos as dúvidas todas. Maria João, vá Com essas
0: duas formas, portanto. Não é? É, é sim.
2: Portanto... Uh, a questão da Moldávia ou Moldova está em cima da mesa. Uh, houve agora mesmo, uh, tem nos, foi, começou por ser no princípio deste ano, não é? A ideia se a Moldávia poderia ou não uh, também viver ali alguma situação de conflitualidade, sabes que houve vários, como é que te é é explicar, várias situações anómalas na Moldávia como, por exemplo, ataques informáticos, dinheiro que foi para, uh, vindo da Rússia para determinadas personalidades barra políticos para a criação de instabilidade e agora nós temos mesmo já algumas declarações mais um, expressivas e, e assumidas por parte de dirigentes russos sobre um, a ameaça que, é, que é uma Moldávia ocidentalizada e dentro da União Europeia, pode, pode configurar para a Rússia e, portanto, a criação de mais uh, zonas de, 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 de distração para, para as preocupações políticas ocidentais, nomeadamente na União Europeia. Temos esta questão possível na Moldávia, temos Israel. Uh, eu não dissocio de modo algum a ação e a atuação do Hamas uh, de alguma de algum, ali, algum algum empurrar por parte da Rússia com vista, e, e do Irão com vista à criação de mais um foco de atenções para uh, sobretudo para os Estados Unidos né, e sabendo uh, a relação muito importante que os Estados Unidos têm com Israel uh, e, portanto, criar ali um outro foco. Eu queria dizer ainda a propósito de Israel, há bocado quando estava aqui a ouvir falar. Da questão do material e do armamento quando se vê uh, a, a diferença, claro que as diferenças são imensas históricas e todo um conjunto de razões mas a diferença entre um país que tem armas e um país que não tem armas é Israel e a Ucrânia ou seja, a Ucrânia está absolutamente dependente do Ocidente nessa matéria, praticamente dependente, Israel precisando de apoio sobretudo de apoio diplomático, isso é importante, mas não vive naquele estado de dependência militar. Eu, aliás, acredito que se vivesse nesse estado de dependência militar já não existia. Uh, ou, ou seria uma espécie ali de um, apenas uma coisa residual e um protetorado. E, portanto, isso explica várias opções que foram tomadas. A Ucrânia teve um percurso de desarmamento patrocinado pelo Ocidente, ao passo que Israel teve um processo... Foi, tomou em mãos o seu processo de, re de rearmamento e tornando esse rearmamento cada vez mais eficaz até aquele momento, que, que gera uma, até uma grande tensão entre eles e os Estados Unidos, que foi quando Israel apostou em ter armamento nuclear. Portanto, é, foi o percurso. são dois percursos inversos. Olhando o ponto em que está hoje cada um desses países, talvez seja mais avisado seguir aquele que Israel seguiu, ou seja, que é não depender tanto das potências ocidentais, até porque estas têm muito com o que se preocupar e têm também as suas condições internas. E, portanto, uma mudança de governo num destes países, no Ocidente, nomeadamente agora o caso dos Estados Unidos, pode mudar tudo. Note-se que nós vamos ter este ano várias eleições na Europa, não são apenas as eleições portuguesas, nem as eleições para o Parlamento Europeu. Não serão necessariamente as mais importantes, mas cada vez que muda alguma coisa, nós sabemos como... Sim, é, muda o jogo de forças. Muda não? o jogo de forças e vamos ter umas eleições muito importantes. Nós vamos ter eleições na Rússia. Nós vamos ter eleições na Rússia porque, como Putin veio lembrar, há que atender às questões constitucionais e democráticas e, portanto, a democracia tem sempre de continuar a funcionar e, mesmo em guerra, a democracia tem de funcionar. Logo, nós vamos ter eleições na Rússia. Uh, curiosamente, já apareceu alguém a dizer que se pensa candidatar contra Putin. Já foi chamada às autoridades. É uma menina. Me e a campanha, por... começou,
1: e a campanha já começou sim, na Rússia. Sim, já começou. O Supremo Tribunal... Declarou uma organização terrorista ou Sim. não ou perigosa um movimento LGBT internacional,
2: Pronto. não e
1: foi e há outra coisa muito assustadora que é tu agora, se entras na Rússia, tens de declarar, como declaravas no tempo do Soviético, que não vais fazer, uh, não vais espalhar mentiras sobre o combate heróico da Segunda Guerra Mundial, que não vais quer dizer, tens de fazer uma espécie de declaração hum. de não perturbar o regime se quiseres visitar a Rússia.
2: Pois não será desta. Hum? Não será desta. <risos> Infelizmente
1: já foi a São Petersburgo e a Moscou. Ah. Não preciso de modelo.
0: Também com as sanções existentes, também não será fácil não. Ir, a, ir à Rússia é... agora. Não, não, por não
1: parte é fácil. É fácil não, não, ainda. Nós estamos... Quer dizer, é fácil. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Já na altura, quando não eu fui, é era preciso. Mesmo. tinha algumas obrigações, mas não era hum. outro mundo.
2: Agora, nós, curiosamente, para lá desta questão eleitoral. E desta diferença entre os... Nós temos, neste momento, a questão que eu acho que está em cima da mesa, que é a questão da Moldova barra Moldávia. Temos já uma situação criada em Israel. E eu não, de modo algum, subestimaria o que pode acontecer na América Latina. O referendo, se, como, como era de esperar, foi ganho pelos defensores da de, de, de invasão... Estás a falar no referendo da Não é
1: invasão, atenção, também não digas isso. Da anexação.
2: Está bem? Mas não, como é que tu anexas a invadir? Desculpa lá. Eu cá não sei. Eu, eu, eu tenho passado desde que isto começou, passo a vida a dizer que não percebo nada de operações militares, mas Osimandel, como é que se, é se anexa-se sem se invadir?
1: Atenção, não é. É um referendo não vivo, quer dizer, não é uma declaração de guerra, é uma, é uma, é uma distração para, para ver se ele ganhar as eleições.
2: Achas? Estamos a falar da Venezuela, Da Venezuela. Da Venezuela, da Venezuela, a Venezuela, sim, da Venezuela que em relação à Guiana. E tu achas que o Maduro faz um referendo? ganham o referendo, como só podia ganhar e que tendo o referendo o resultado que só podia ter, que é uma defesa de 90 e não sei quantos por cento das pessoas que foram ao referendo a dizer que sim, que aquele território deve ser anexado tu achas que ele não avança?
1: Não é que deve ser anexado, é que pertence à Venezuela só apesar é. de toda... Nossa, se, epa, não há... se, os, o, o,
2: do
0: ponto de vista do direito internacional deve ser diferente ah? do ponto de vista do direito internacional estas designações devem fazer toda a diferença não é? Sim, mas sabes que
2: já está, já está a circular material, nomeadamente em termos dos aviões, com, com aquilo, de venezuelanos, claro, com a integração daquele pá, território.
1: Na, eu já viajei pela América Latina, uhum. não é? Sim. Tu quando andas na zona do uh, Atacama, por exemplo... Desculpa, mas em baixo, faz sentido, sim. Na zona do Otacama, cá embaixo, passas pela, do lado da Bolívia. Claro. Em qualquer sítio pronto passas, estão cartazes a dizer uh, o, temos uma abertura para o mar. Porquê? Porque a claro, Bolívia claro. perdeu uma guerra com, com o Chile no século XIX Sim. e na altura perdeu, a, perdeu uh, a saída para o mar que tinha, não é? Uhum. E desde então, que a Bolívia não aceita esse resultado Sim. da guerra...
2: E tem ministro do mar e tudo.
1: E tem lá essas coisas todas. E está espalhada, a gente passa pelas... Pelo... Enfim, não são estradas, são caminhos... Uhum. Uh... Não alcatruados. não alcatruados. caminhos não sim. alcatruados e tá, por todo lado estão essas pinturas e morais sim, e essas sim, coisas. Sim, são
2: muito, são muito, muito, muito ativos sempre nessas coisas do mar e dizem sempre que têm técnicas. Mas é,
1: agora a Bolívia não vai naturalmente fazer uma guerra contra o Chile, porque voltaria por a perdê dela. Agora, óbvias. estamos a falar no caso. De, enfim, mas isto pode dar para outro programa para distrair-nos.
2: Exatamente. Agora, o que, o, o que, voltando aqui. O que eu creio é que, e apenas para resumir, nós estamos a viver exatamente esse conflito que estavas a referir, entre, por um lado, o tempo, se o tempo da democracia é ou não compatível com o tempo necessário para as guerras. Uhum. E essa é uma questão que, politicamente, a nós nos confronta com aquilo que consideramos ser estrutural ao nosso mundo que é a rotina das democracias mas como é, que, como é que se consegue manter a rotina das, das democracias quando nós estamos em guerra com povos que se habituaram à rotina da guerra e quando um povo se habitua à rotina da guerra pode aguentar anos e anos e anos. Nós imaginamos que toda a gente vai fazer manifestações, vai contestar, vai, vai pedir responsabilidades, vai querer que existam inquéritos, vai pedir paz, vai, vai, vai ter fotografias com, com os mortos, aquelas coisas todas, mas não... A lógica não é necessariamente esta. E, portanto, eu creio que aquilo que nós temos neste momento são estas duas rotinas, por um lado a rotina da democracia, por outro lado a rotina da guerra, sabendo que a rotina das democracias é facilmente explorada, é dos movimentos populistas mais uh, melhor sucedidos, são aqueles que conseguem explorar uh, e prometer uh, soluções fáceis, seja do ponto de vista da economia, mas isso já estamos habituados não é? as pessoas, ai ah, resolve-se, faz -se, não sei o quê mas quando é com guerra é muito mais difícil discutir eu prefiro dizer às pessoas que elas têm de continuar a ver perder os seus filhos, perder os seus familiares e sofrer essas consequências, logo eu creio que grande parte disto que estamos aqui a discutir passará uh, pelo, pelas eleições nos Estados Unidos, uma das canções que estava no, nos tops dos Estados Unidos há algum tempo era de um cantor praticamente desconhecido que, que fazia uma espécie de apelo aos políticos para que se preocupassem com aquilo que acontecia nos Estados Unidos e não com algures noutro sítio uhum. qualquer do planeta. Portanto, este, este confronto entre o, o, o eleger-se um presidente dos Estados Unidos que acaba a não se preocupar com os Estados Unidos e sim a ser uma espécie de uh, presidente do mundo, dando cada vez menos atenção ao seu país. E é isto muito também que está muito em confronto, sendo que aqui na Europa, eu acho que nós temos mesmo, para lá da Ucrânia, temos mesmo esta questão da Moldova barra Moldávia, e eu não dissociaria de modo algum a questão de Israel, disto que está a acontecer, da Guiana, logo se verá, se vamos ou não ter de falar dela.
0: Para já, uh, concentramos nos na, na Ucrânia E pelo... nas
2: eleições na Rússia, porque deve ser que há uma disputa que, nem, 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 que até vai fazer impressão
0: Vamos, vamos ver como, como tudo isso acontece O uh, Pedro Martins, ouve-nos no Porto e deixou-nos uma mensagem de áudio que vamos agora partilhar
5: Realmente, uh, esta guerra que para nós europeus é a guerra mais importante que está a ser debatida é uh, é inacreditável realmente como é que em 2023, depois de termos tido as guerras que tivermos, ainda se aceitar anexação ilegal uh, de territórios. Como é que pode estar em cima da mesa, ficar as coisas como estão? Ou seja, a Crimeia é anexada, pronto, um império saberá que através da força poderá fazer sempre isso. Portanto, será depois a Crimeia e depois, eventualmente, arrancará mais para a Norte, Lituânia e aí por aí fora. Uh, todos temos a história do, do Império Russo. Por pouco que seja, acho que toda a gente tem na escola. Tanto como é que é possível? Fomos enganados durante 20 anos. Nós, as classes políticas, uh, recordo me de Jorge da Bush ter dito Não, eu conheci hoje, é um discurso dele. Ele tem uma boa alma, conectamos-nos. Portanto, isso diz tudo. E mais importante que o conflito de Israel a mais que os Estados Unidos apoiaram sempre o Israel, é este o conflito, porque é um ataque deliberado às democracias ocidentais, e sim, concordo com o que foi dito, a União Europeia tem algum medo, por isso é que não liberta mais armamento, mas não podemos ficar à espera que a via diplomática resolva, porque já vimos que não resolve. Vejamos o que aconteceu em 2014. É preocupante, uh, acredito que uh, não deixaremos de dar apoio à Rússia, mas é importante irmos relembrando, porque agora só se fala do conflito de Israel há mais. Muito obrigado por poder partilhar a minha opinião. Um bom dia.
0: Um bom dia, Pedro Martins, e obrigada por ter partilhado, de facto, a opinião aqui no Contracorrente, falando da guerra mais importante, aquela que está neste momento a acontecer na Ucrânia. A investigadora Daniela Nunes é a nossa convidada, junta-se agora também ao Contracorrente. Muito, muito bom dia. Olhando aqui para a guerra mais importante que está a acontecer, a Rússia poderá estar a ganhá-la?
6: Bom dia, muito obrigada bom dia. pelo vosso convite. Uh, eu acho que há uma diferença entre uh, assumir que existe uma aproximação da Rússia de Putin à vitória e uh, um certo cansaço ocidental que deriva fundamentalmente de um conjunto de uh, desafios que uh, inevitavelmente estamos, estamos todos a viver e a tentar ultrapassar ao fim de quase dois anos de guerra. Um, eu não concordo, pessoalmente, que se possa falar num termo tão forte, cansaço, uh, para definir um certo estado de espírito e um certo momento de alguma incerteza, faça aquilo que se pode fazer para ajudar a Ucrânia nestes quase dois anos de guerra. É evidente que ao final deste tempo todo vão surgir debates e vão surgir dúvidas acerca da eficácia da ajuda dos aliados, sobretudo quando, por exemplo, no contexto da União Europeia, é preciso encontrar harmonia e consenso entre 27 países que implicam, como é óbvio, 27 formas de estar, 27 tipos de economia e de sociedade, 27 uh, tipos distintos de, de, de capacidade de ação, um, portanto, isto já para não falar, evidentemente, na existência de um certo uh, desvio padrão, chamemos-lhe assim, e que está a crescer cada vez mais relativamente ao que tem sido uma posição um, essencialmente coesa da União e, e uma noção bastante clara da necessidade de proteger a Ucrânia, também em nome da, da nossa própria segurança do Ocidente e das nossas instituições democráticas e, e liberais. Estou, obviamente, a referir-me, quando, quando digo, quando falo um desvio padrão, estou, obviamente, a referir-me a, a Viktor Orban, na Hungria, mas agora também ao Senhor Fitsu, na Eslováquia, e a Wilder nos Países Baixos, uh, cuja vitória foi, de resto, felicitada por figuras como André Ventura, cá em Portugal, mas também uh, Le Pen, em França. Portanto, há, de facto, uma tendência que não é favorecedora no que respeita àquilo que é possível prever uh, sobre a capacidade do Ocidente em manter-se mais ou menos unido até aqui, com, com uma outra voz uh, dissonante porque essas sentidos tiram, mas de facto parece-me que um, até ver, e espero que, que, que nos mantenhamos assim, estamos todos mais ou menos alerta para a necessidade de proteger a Ucrânia, quer dizer, como uma necessidade que também é nossa, não é apenas dos ucranianos, porque como estava aqui o último, o último ouvinte a comentar, e muito bem, não posso concordar mais, a deixar a Rússia vencer na Ucrânia e, portanto, deixá-la uh, levar a sua avante nesta guerra é, uh, obviamente, termos que arcar com ela uh, num futuro que pode ser próximo ou longínquo, uh, mas quer dizer, um, um, desejo, um desejo imperialista como, como é o de Putin na Ucrânia nunca vem só e, portanto, há claramente uma mais do que uma necessidade, eu, eu, eu tenho a vontade para dizer, há, há claramente uma obrigação nossa de ajudar a Ucrânia, mesmo que ela não seja um aliado, digamos assim, formal, há claramente um dever moral nosso de entender quais são os perigos para nós, e não apenas para os ucranianos, de deixar a Rússia de Putin
0: levar a sua avante neste palco, que para já é apenas ucraniano. Diz para já, isso quer dizer que, que apesar de tudo esse, o palco ainda não está estabilizado e pode efetivamente alastrar-se a outros países?
6: Eu julgo que sim, hum. e portanto é, é justamente nesse sentido que eu digo que há uma necessidade uh, e uma obrigação moral da nossa parte, uh, no sentido de proteger a Ucrânia, porque é, é, é de facto o, o flanco, uh, enfim, é, é a frente de guerra que está, que está, que está a arcar com, com, com o imperialismo russo neste momento, mas que se se deixar... Uh, se deixarmos que essa, que essa frente ceda perante esse imperialismo russo, uh, ele vai avançar quase, quase à boa maneira napoleónica, uh, o que vai acontecer, quase de certeza, e aliás, e, e bastante a propósito, uh, temos ouvido falar uh, numa história simultaneamente ridícula e assustadora nos últimos dias. Uh, de um, reportagens em televisão uh, nacional russa a falar sobre uh, a possibilidade de Portugal integrar um, um Império Russo e os portugueses uh, de, estariam muito bem integrados de, de, se pertencessem ao Império Russo. Portanto, uma história assim deste de, de género. Portanto, há claramente aqui um... um uma uma vontade de expansão que não se singe uh, à Ucrânia, aliás, basta, basta conhecer minimamente a história, basta conhecer a história não apenas da, da personagem Vladimir Putin, mas também uh, da União Soviética e, antes disso, da Rússia dos Codares, há claramente um, um espírito e uma, um ADN uh, imperialista, como eu estava a dizer há pouco, quase napoleónico, uh, que, que, que virá ao de cima se nós não protegermos a Ucrânia e não mostrarmos que, um, quer dizer, as, as, as leis no Ocidente, a nossa forma de estar e a, nossa, a forma como encaramos a, a política, uh, se não mostrarmos a Putin que, que, não somos, que não fazemos a política só através de apertos de mão e papel, Uh, quer dizer, ele vai, ele vai aproveitar isso com, com toda a certeza, e, e quem vai pagar as consequências desse aproveitamento somos todos nós, inclusive uh, portugueses. Uh,
0: e isso quer dizer, Daniela Nunes, que um dia, quando a guerra terminar e percebemos que esse, que esse horizonte ainda, ainda é distante, as, as fronteiras da Ucrânia têm que ser respeitadas tal como as conhecemos agora? Não, não podemos uh, considerar uh, repartir alguma parte do território do Dombasso, por exemplo? Isso não, não para, deve ser equacionado?
6: Para mim, uh, enquanto analista e observadora, Sim. não, isso não deve ser equacionado. De qualquer das formas, eu posso entender que em debate uh, europeu e, e entre os aliados, algum tipo de conversação nesse sentido, por vezes, é quase obrigatório colocar essas hipóteses em cima da mesa porque a alturas tantas o que queremos é que a guerra acabe, o que queremos é que as pessoas parem de morrer o que queremos é que o património uh, e, e, e as pessoas os ucranianos Uh, parem de ser destruídos e, portanto, eu, eu posso compreender que um conjunto e um leque mais alargado de opções tenham que ser postos em cima da mesa. Eu, pessoalmente, não concordo com concedência nenhuma, uh, nem sequer parcial, uh, dos territórios, enfim, já, já anexados. Nem sequer da Crimeia. Uh... Nem sequer da Crimeia, sim. Mas eu tendo eu tendo a ter esta visão um, pró-Ucraniana, não apenas por uma questão de, de, de não deixar a Rússia vencer, como isto no seguimento do argumento que eu, estava, que eu estava a desenvolver antes. Para mim, não deixar Putin avançar na Ucrânia significa um travão àquelas que possam ser as suas pretensões de avançar no resto da Europa e, quizá, no mundo. Portanto, eu vejo o cenário ucraniano como sendo uh, uma pontinha do iceberg que, se não for protegida e que, se começar a quebrar, a fissura vai abrir através da ponta do iceberg até, até ao fim. E, portanto, uh, acho, acho que é fundamental que percebamos todos, em contexto ocidental e europeu, um, e, e quando eu digo todos, não, não estou a falar apenas ao nível das instituições, é realmente importante que as opiniões públicas, que as pessoas, que as sociedades compreendam um, a importância de proteger a Ucrânia para, para que nós protejamos também a nossa própria uh, segurança e isso uh, é um debate especialmente importante numa altura em que vemos uh, um pouco por toda a Europa uh, os, os, os governos de extrema direita a triunfar, uh, temos o exemplo... Uh, recente da Eslováquia e também dos países baixos. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer em Portugal no dia, no dia 10 de março também, embora uh, sobre, o nosso, sobre o nosso caso em particular uh, eu não creio que nenhuma, nenhuma das nossas possibilidades governativas vai implicar uma desconcentração face àquilo que, parece-me a mim, todos concordamos ser essencial, que é proteger a Ucrânia do, do imperialismo e das pretensões expansionistas russas, mas quero dizer, há de facto aqui uma onda a assolar a Europa e, e é particularmente importante nesta fase que as pessoas estejam alerta para alguns sinais históricos que a Rússia de Putin nos está a dar. Uh, e nesse sentido eu também acho que uh, seria importante que as pessoas estivessem realmente alerta para a, uma certa repetição da história, quando, quando não somos conhecedores da história temos obviamente dificuldade em percebermos das suas repetições, ou pelo menos das suas rimas uh, no nosso no tempo que vivemos e, e no presente mas há de facto aqui um comportamento uh, da Rússia de Vladimir Putin uh, que, tem, que tem ecos no, no passado não é? que tem que tem, que traz aquele ADN que eu falava, aquele ADN quase napoleónico, uh, e que, que se não for travado uh, é, é uma desgraça para nós e, e, e é uma desgraça porque porque quero dizer, porque Vladimir Putin é um, é um líder sem moral, sem preocupações, sem limites, sem Uh, portanto, é, é, é a política do val tudo nós não funcionamos assim aqui no Ocidente, nós, nós temos regras, mas a Rússia de Putin não tem. E é nesse sentido que não jogamos o mesmo jogo, uh, portanto, a, a Ucrânia não joga o mesmo jogo da Rússia e a Rússia não joga o mesmo jogo da Ucrânia e, obviamente, uh, do ponto de vista, sobretudo, uh, das vidas e, e das perdas das vidas e, e do património e da história da, da Ucrânia, quem, quem fica a perder essencialmente são, são os ucranianos uh, porque justamente para
2: eles não, não vale tudo, mas para Putin vale um, eu, eu estava a ouvi-la bom dia a falar, daqui Helena Matos estava a ouvi-la a ouvi falar sobre a questão dos riscos, de pronto, claro sempre que, que há eleições e nas democracias ainda bem que existem eleições nós temos de perceber que podem chegar aos governos diretamente ou em soluções de governo, partidos cujos líderes, ou esses partidos eles mesmos, têm tomado, um, porque muitas vezes o discurso dos líderes não é necessariamente aquilo que depois corresponde aos partidos, mas partidos que têm tido uma posição favorável à Rússia, ou, ou muitas vezes por declarações, outras vezes mesmo de forma estruturada. Estou a pensar em Portugal, nós temos neste momento um dos candidatos à liderança do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, declara-se muito confortável com a possibilidade de, caso claro, seja eleito líder do Partido Socialista e depois também eleito uh, vencedor das eleições e, portanto, nesse sentido, Primeiro-Ministro, uh, a possibilidade de fazer um governo no qual venha a contar, e agora aqui não se sabe a, for a forma que poderia ser encontrada, mas que venha a contar com o um apoio do Partido Comunista Português. Uh, o partido, e também do Bloco de Esquerda, mas aí a posição é diferente. No caso, face à, à questão da, da guerra da Ucrânia, uh, esta questão do Partido Comunista Português, há poucos partidos têm uma posição tão clara uh, no mundo ocidental sobre este, e tão direta, talvez o Melanchon a França, sobre esta questão da, da guerra da Ucrânia, não é? Eu estou a ver ainda aqui, por exemplo, os, os últimos os comunicados já deste ano nem sequer estou a falar dos do ano passado já de 2023 sobre a guerra do, do, o Partido Comunista fez alguns comunicados e temos por exemplo o PCP reafirma que é premente que os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia cessem de instigar e alimentar a guerra na Ucrânia e que se abram vias de negociação com os demais, demais intervenientes, nomeadamente a Federação Russa. Portanto, como é que vê? Acha que isto será apenas uma questão retórica e que não afetará, por exemplo, um, a, a ação do governo português na, num apoio à Ucrânia, a possibilidade do Partido Comunista Português vir a fazer parte de uma solução, de uma solução ou de uma estabilização do governo? Bom, uh, uh, bom dia Helena, muito obrigada,
6: é um, é um gosto muito grande para mim estar aqui à conversa consigo, muito obrigada pelo seu, pela sua questão, de facto eu não vejo com bons olhos aquela que tem sido, não apenas agora, em contexto de, de, de alguma debilidade socialista, portanto estamos à beira de saber quem será o próximo líder do, do Partido Socialista cá em Portugal, uh, mas mesmo antes de, de, desta situação toda e deste descalabro uh, político nacional, uh, sabemos evidentemente que o Partido Comunista se, se mostrou sempre uh, de alguma maneira... Uh, favorável ao fim da guerra, não por via de uma vitória ucraniana, uh, também não, não, me parece, não me parece seguro dizer que totalmente por uma via uh, da vitória russa, mas quer dizer, há, há, há claramente uma descontração do Partido Comunista Português em uh, dizer que a guerra acabava-se se, se, se deixasse a Rússia uhum. uh, anexar os territórios que ela pretende anexar e, e ninguém se chateia mais e ficamos assim. Portanto, vejo, com, vejo isso com, com péssimos olhos, discordo plenamente, não acho que essa seja, não acho que, que essa seja a, a visão uh, democrática própria do Ocidente uh, e acho que até que essa é uma visão bastante desconhecedora de, dos perigos da história e das lições que a história já nos ensinou. Quero acreditar ainda assim, uh, e não, não querendo transportar muito este debate uhum. para aquele que é o Palco Nacional e um bocadinho para o uhum. para o, o vendaval que aqui vai é em Portugal. Uh, quero acreditar que essa não vai ser uma questão a estar em cima da mesa, sobretudo porque quero acreditar que o nosso próximo governo não é exatamente uma geringonça parte 2. Uh, mas pronto, essa é só a minha opinião uh, pessoal no que concerne aquela que é a minha esperança para, para, o nosso, para o nosso Portugal a partir do dia 10 de março. De qualquer forma, uh, estando em cima da mesa uma espécie de geringonça parte 2, uh, há claramente a, a possibilidade de um, de um governo socialista se uh, alicerçar de alguma maneira, pelo menos em parte, neste tipo de discursos uh, à la PCP uh, de um certo uh, desvio daquilo que é a causa ucraniana e uma certa despreocupação relativamente a estas pretensões imperialistas russas de que eu falava. Uh, mas é realmente importante estar alerta para estes, uh, para estes movimentos eleitorais e para os para os desvios e para os apetites das opiniões públicas, porque no fundo uh, e, e como a Helena dizia muito bem, em democracia vota-se ainda bem, não é? São as pessoas que, que decidem um, e conforme são as pessoas que decidem cá em Portugal. Também vão ser as pessoas a decidir uh, num, outro, num outro foco muito importante uh, para decidir acerca da continuidade da guerra, ou acerca da, da vitória ucraniana ou da possibilidade da Ucrânia continuar a fazer frente à Rússia, que são as eleições dos Estados Unidos, uhum. uh, no Olá. próximo ano. Uh, e essas, sim, mais do que as portuguesas, evidentemente, não, não, não retirando importância nenhuma às nossas eleições, até porque sou portuguesa, não é? Uh, não retirando importância nenhuma às nossas eleições, uh, as eleições nos Estados Unidos vão definir aqui, uhum, de certeza claro. absoluta, aquele que poderá ser o curso uh, do que está a acontecer no, no, no teatro de guerra ucraniano. Uhum. Uh, antes de sabermos quem é que ganha essas eleições. Uh, não me parece. Isto é só a minha opinião, mas não me parece que seja possível negociar o que quer que seja. Tanto parece-me que a guerra uh, não apenas por este por este inverno que agora começa, mas parece-me que se vai prolongar uh, durante todo o ano de 2024, pelo menos até que saibamos. Quem é que sai vitorioso destas eleições de, de, de novembro do próximo ano? Vamos saber se, por um lado, os americanos vão optar pela, pela via habitual, que tem sido até aqui, aliás, pela, pela via do apoio à Ucrânia, ou se, pelo contrário, vão fazer o gosto ao Sr. Putin, Putin, elegendo, obviamente, Donald Trump. É claro que o Kremlin quer assistir a uma vitória do seu... Uh, pseudo amigo Trump, não é? E, e isso não é um cenário nada descabido, quer dizer, não, não, não podemos nem devemos ignorar isso, até porque há sondagens uhum. que sugerem que esse é um Sim. resultado bastante possível uh, e, e, aliás, sobretudo numa altura em que já vamos com dois anos de guerra, dois anos de esforços, dois anos de noticiários sobre a Ucrânia e, portanto, as pessoas pelo mundo inteiro sentem, de alguma maneira, uma, uma vontade de mudar o chip, uhum. digamos assim. Portanto, uh, é possível, de facto, que haja uma certa decepção popular face, por exemplo, aos resultados da contraofensiva de, de, deste verão que passou na Ucrânia, acreditava-se que de alguma forma esta contraofensiva podia ter sido a grande oportunidade, uh, podia ter dado, dado origem à, à grande reviravolta e, quiçá, uh, resolver a guerra de uma vez por todas, mas não foi o caso. Não aconteceu. E depois também esta questão da ascensão dos governos de extrema-direita, há, há claramente aqui uh, esse problema e esse perigo à espreita, há também um conjunto de insuficiências no que concerne uh, à possibilidade de ajudar a Ucrânia em mais e em melhor, isto tanto do ponto de vista material e logístico, e depois uh, outra, outra questão muito importante que ainda não falámos aqui, que é, desde o dia 7 de outubro, Há claramente um desvio das atenções do cenário ucraniano, um, um desvio global, não é? Não apenas dos Estados Unidos e, e do Ocidente, mas há um desvio global do olhar mundial uh, uh, para o, o, o palco claro. ucraniano que agora se divide com o palco israelita. Por é portanto, há, há uma combinação de elementos que, que, que fomenta aqui uma certa distração da necessidade de manter o foco na Ucrânia, mas como eu dizia hum. há pouco, desfocarmos da Ucrânia pode significar uma fatura muito pesada para nós e, hum. e portanto, é, é, é preciso, é preciso é, conter aqui os desejos imperialistas que é historicamente um,
0: um lobo geopolítico e, e é preciso... Um, é preciso estarmos alerta para, para, esse, para esse lobo. Como, como também nos explicou, Daniela Nunes, muito obrigada por teres vindo ao Contracorrente. Obrigada. Um, um bom dia. E, aliás, falando aqui uh, destes uh, uh, novos governos que a Europa vai ter, uh, Vitor Gabriel Oliveira é Secretário-Geral da SEDES Europa e junta-se também ao Contracorrente. Muito bom dia. Obrigada pela disponibilidade, já um pouco, um pouco depois da hora que combinámos. Uh, obrigada pela, pela espera. Há, de facto, uh, uh, não só novos governos, Governos na Europa com posições diferentes. Vamos ter um novo, uma nova composição do Parlamento Europeu em Junho. Uh, será cada vez mais difícil ter uma União Europeia a falar uma só voz uh, quando olha para a Ucrânia?
7: Uh, bom dia. Antes de mais obrigado pelo convite. Uh, eu penso que, que neste momento, tanto a guerra divide em três ou quatro, uh, em três ou quatro parâmetros, não é? Uh, no, no, como dizia a convidada na questão dos Estados Unidos, em que a Rússia Uh, está, está a apostar muito em que Donald Trump volta a vencer as eleições e assim quebrar a dinâmica de guerra de, que, que Zelensky tem conseguido, um, tem conseguido fomentar. Depois a outra questão é a questão da... da, da do, ou seja, a guerra na Ucrânia está a sofrer com a bolha política mediática. Aquilo que foi uma vantagem para Zelensky no início, neste momento, uh,
4: uhum. é outra
7: guerra dentro de outra guerra. Portanto, Zelensky terá que travar uma guerra para trazer para a bolha política mediática novamente a questão da Ucrânia. Uh, mas, sobretudo um, e e refiro-me aqui à questão, à questão da União Europeia e à questão de Bruxelas. Um, na União Europeia e em Bruxelas já, as pessoas já se começam a preocupar muito e os responsáveis já se começam a preocupar muito com o ano 2024. Estamos a acabar 2023. Em 2024 haverá eleições, haverá uma nova competição do Parlamento Europeu, dos órgãos do, da Comissão Europeia, do, 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 do Parlamento Europeu também, um, e muita gente em muitos países já começa a programar estas eleições e, e as atenções começam a desviar, não é? Não, como, é, como, como é óbvio. Temos, temos por exemplo o exemplo aqui há dois ou três dias da presença de, de Roberta Metzola em Portugal portanto já há uma aposta e uma visibilidade do que é que poderá acontecer para o ano uh, e claro as pessoas estão se a preocupar na União Europeia e, né? e em Bruxelas muito com aquilo que se passará em nossa casa não é? tanto que é a União Europeia, uh, não descurando isto é, é uma, opinião, uma opinião mais pessoal um, aquilo, que, que, aquilo que estão a viver os países que fazem fronteira com a Rússia e queria, queria chamar a atenção para isso, que, nomeadamente a Noruega a Finlândia e a Polónia, as pessoas vivem um, um clima de medo e de terror ainda. Porquê? porque Porque a, a guerra na Ucrânia está longe de estar, de estar decidida um, e, uh, portanto, aquilo, aquilo que dizem nesses países, as pessoas principalmente de, de fronteira e as pessoas que lidam com esse medo maior, é o que é que acontecerá se a Rússia ganhar? portanto uh, e isso, e isso é, um, é, uma das, é um dos um dos parâmetros que a que a União Europeia tem que ter atenção é que a guerra da Ucrânia não é uma guerra da Ucrânia, é uma guerra também da, da União Europeia, uh, porque uh, uh, é uma guerra às portas da União Europeia e não se sabe o que é que, o que é que Putin poderá querer fazer se uh, e numa hipótese e em hipótese uh, ganhasse, ganhasse a guerra na Ucrânia, não é?
0: E, e com essa enfim, com essa data das, das eleições na, para o Parlamento Europeu com uma Europa mais cansada da guerra isto pode de alguma forma acelerar ou até mesmo forçar um acordo de paz entre, entre a Rússia e a Ucrânia? Parece-lhe que os líderes europeus poderão investir aí poderão seguir essa estratégia?
7: Vai, vai depender muito de, de como, de como, as, de como se, como, de, de, da composição que sair do Parlamento Europeu em, em junho sim. e também da, da dinâmica que, que os Estados Unidos tiverem uh, no pós eleições. E caso ganhe uh, Donald Trump se for ele indicado uh, pelo partido ou hum. uh, caso ganhe Joe Biden uh, na, na reeleição. Portanto, Portanto o próximo
0: muito, ano será muito decisivo nessa área.
7: Eu, eu penso que sim. sim. Eu penso que eu penso que o próximo ano será bastante decisivo entre junho e tanto novembro
4: uh,
7: e novembro exatamente <risos> será muito será muito aí que se jogará a dinâmica e os acordos poderão uh, poderão ir muito para, para essa área não é portanto uh, também uma, uma a NATO tem estado a forçar bastante uh, a questão a questão a questão na Rússia portanto, a questão na, na Ucrânia peço desculpa e a tentar forçar que a Rússia não ganhe mais território uh, e poderá passar embora os ucranianos não nem sequer queiram ouvir falar nisso não é? poderá passar por uh, por uh, o congelamento da guerra, sendo que quem já ganhou territórios uh, ficará com eles, uh, pode ser uma visão de, de, de acordo para, para a região, e, tanto, ou seja, a Rússia não, não admite uh, que os territórios que não conseguiu ganhar são da Ucrânia, nem a Ucrânia, uh, por, sua, por sua vez, uh, admite que a Rússia, uh, os que já ganhou são da Rússia, mas faria um tanto aquilo que se fala um pouco também também em Bruxelas era um congelamento destes, destes ideais dos dois países e, uh, e, e um clima de paz, que, era, que é o mais importante para, para, para a União Europeia. É?
0: Vitor Gabriel Oliveira, muito obrigada pela análise que nos deixa aqui. Um bom dia e uma, e uma boa semana. Estamos, portanto, Helena, aqui numa, numa fase, quase um compasso de espera, que não é só do
2: inverno, vai ser quase de todo o próximo ano. E que é sempre do mais desgastante nas guerras. Pois. Em termos de. Quer dizer, penso que para os povos que as vivem, mas também para as opiniões públicas que as suportam, não é? E nós temos de perceber que há sempre opiniões públicas dos dois lados. É claro que se nós estamos a falar de opiniões públicas que não têm liberdade de expressão ou que têm controle de informação ou que apoiam também esse, esse esforço na tal rutinização da guerra, porque para nós a guerra é uma exceção. No, no tipo de cultura em que estamos, apesar das, das, das guerras serem uma constante, nós vemos-las como factos excepcionais e que, portanto, têm de ter um princípio, um meio e um fim. E uh, nós daí sempre uh, a vertigem e a voragem pela, pela ideia da guerra rápida não é? Uh, nós temos sempre de acreditar que a guerra vai ser rápida nesse sentido acreditamos sempre nas mesmas coisas apesar da realidade no, nos mostrar sempre precisamente o contrário mas nós queremos sempre acreditar que vai ser rápido porque enten, entendemos-las sempre como algo de profundamente excepcional e que nós temos de ser e, e para os quais tem de haver uma solução que acreditamos sempre que também nos vai ser favorável. Portanto, quem parte para uma guerra contra esta forma de pensar, porque isto é também uma forma de pensar e uma forma de ver o mundo, aquela que temos uh, e que se pode grosseiramente definir como valores, mais, como valores ocidentais, sabe que esta é uma arma preciosa. Ou seja, ao fim de algum tempo estas opiniões públicas não só se cansam, como começam a exigir aos seus governantes soluções e são também muito facilmente condicionáveis por tudo o que não seja neste momento uma, 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 uma guerra perfeita, ou seja, não pode haver mortos, tem de se ver, só pode haver vítimas de um lado, portanto, quase que uma o termo não é correto, mas quase que uma desneificação da guerra, não é? Portanto, com tudo isto quem nos conhece, quem está do outro lado conhece-nos, sabe que o tempo, o tempo longo, é um seu grande aliado. Nós temos por nós um tempo rápido, e aí as respostas são geralmente eficazes. Quando entramos no tempo longo, e o tempo longo é sempre o tempo dos ditadores, sempre, os ditadores têm sempre a seu favor o tempo longo, porque o tempo deles não é condicionado como o nosso. Não é? uh, e, portanto, aí essa é uma arma que eles usam. Agora, também acho e tenho a convicção que, em termos europeus, a percepção de que aquilo que se joga é tão importante para nós, que nós, na questão da Ucrânia, não é o termos de ganhar, é que nós não podemos perder. Os Estados Unidos podem perder a Ucrânia. Os Estados Unidos podem perder a Ucrânia. É claro que não gostarão não de ver é, Putin.
1: Sim, é tão claro como isso. Porque Sim, perder é a completo... Ucrânia e Sim. dar um sinal de que as coisas se resolvem claro. mano militar é um sinal muito complicado para Taiwan. Exatamente. E em Taiwan os Estados Unidos já não olham tanto para o lado.
2: Claro, exatamente. Mas como é que? Quer dizer, mas para nós. A Ucrânia é a nossa Taiwan, de alguma forma, não é? É uma questão de vizinhança. É, não, e, é uma, e é uma questão de que há regras que se, que se vão continuar a respeitar ou não, não é? Esta ideia de que agora as fronteiras uh, que, que estavam estabelecidas internacionalmente se deixam de respeitar, é, é regredirmos a um mundo a que não queremos voltar. Portanto, é basicamente isso. Eu acho que nós temos consciência, no meio disto tudo, que nós, a Ucrânia, não pode perder, porque, estou a falar aqui em termos europeus, é que é a nossa própria segurança que está mesmo em causa, não é uma questão do Putin ter mais uns metros de terra ou mais uns quilómetros, é mesmo a nossa segurança, portanto, agora, é claro que, como é óbvio, descobrimos que estamos completamente dependentes dos Estados Unidos e, portanto, está aqui o um mundo pendurado nas tais eleições que vão ter lugar no dia 5 de novembro de 2024, o que também uh, talvez nos ajuda que vamos ter de começar a fazer umas contas em termos da nossa defesa portanto estamos, como de costume no tempo longo das guerras Nunca é, um é um tempo sempre um bocadinho angustiante mas lá à frente isto resolve-se e eu quero acreditar que a Ucrânia vai ganhar
1: Bem, eu acho que a nossa maior esperança são mesmo os ucranianos porque Sim. como, como diziam um alguém que na linha, na linha da frente entrevistado a semana passada uh, a questão para eles é a vida ou morte não é? Uh, e enquanto for vida ou morte em vida ou morte enquanto país eles vão continuar a lutar. Talvez não seja tão, tão, tão vida ou morte como foi. Olha, pós-israelitas na guerra de 1948-49, quando eles lutaram pela vida e os árabes que invadiram na altura Israel estavam ali um bocadinho distraídos. Neste caso, porque enfim, os judeus vinham do Holocausto, não é? Para a Ucrânia não é exatamente a mesma coisa. Mas, mas. Há muita percepção, sobretudo depois de Bush. Bush é muito, psicologicamente foi muito importante. Uh, há muita percepção de que uh, o, entre uma vida mesmo que mesmo não seja maravilhosa e o horror, há uma diferença abissal. Agora, eu acho que nós estamos muito focados na questão do, do Trump, mas até lá há muitos passos para dar e um deles é já em janeiro, em janeiro uh, pode haver outra crise orçamental e o dinheiro que a administração americana pode ficar bloqueada no que respeita aos seus apoios. O presidente Biden tem usado a margem de manobra dos presidentes, mas não tem um saco sem fundo para continuar a fornecer armamento aos ucranianos, sendo que muito do oramento que é fornecido, como já procurei uh, referir, é um oramento necessário para garantir o mínimo de defesa, já nem é para passar ao contra-ataque é para garantir o mínimo de defesa. Estamos a falar das, dos sistemas de defesa anti-mísseis que levaram imenso tempo a chegar. Todos nos recordamos o tempo que levou lá a chegar. Sendo que neste caso concreto até os Estados Unidos têm eh, também que ajudar Israel. Portanto, há aqui duas e, e o sistema de defesa digamos, aérea em Israel é crítico, como todos também sabemos. Uma última nota, muito rápida, porque também já estás aí Sim, a olhar temos para mim, um não é? é temos a um minuto. Ar. Não, acho que a outra nota <risos> também é relevante. É, acho que nestas alturas sobretudo na União Europeia, faz-nos falta a presença do Reino Unido. O Reino Unido, neste, neste processo, tem tido uma atitude liderante. Acho que essa atitude liderante não vai mudar muito se houver uma mudança de, de governo no Reino Unido, mas ela também, também será só em 2026, para ano, 2025, perdão, para o ano. Não, em princípio, se houver eleições, é para o final do ano, mas a, a atitude Uh, de, do Reino Unido foi importante em vários momentos, foi importante logo no início foi importante para desbloquear os tanques, foi importante em várias alturas dentro da NATO, uh, na Europa também seria importante. Infelizmente o Reino Unido saiu da União Europeia, mas estando fora espero que continue também continua a dar algum exemplo e no tema a temos...
2: viagem mais importante eu lembro no início foi quando Boris foi que, claro, Johnson, Boris lá, Johnson é este... mas o Boris Johnson
1: já não é primeiro-ministro para todos os efeitos este primeiro-ministro manteve a linha, o líder da oposição, o Stammer, o trabalhista, mantém a mes o mesmo tipo de orientação, aliás fez este fim de semana uma declaração espantosa, mas muito reveladora, que foi elogiar a senhora Thatcher, que era uma espécie de tabu para os trabalhistas, e uh, o, novo o novo ministro dos negócios estrangeiros, o secretário dos negócios estrangeiros, que é o David Cameron, que é o antigo primeiro-ministro, primeira coisa que fez depois de ser ministro dos os estrangeiros foi ir até, até okay. Kiev. São sinais para todos os efeitos uh, importantes uh, e desse ponto de vista o mundo anglo-saxónico continua continuamos a depender muito dele uh, e já dependemos desde as duas grandes guerras do, do século passado.
0: E agora percebemos que vem aqui mais um inverno a ver vamos, amanhã uh, voltamos com outro tema no Contracorrente. Um até bom. amanhã.